0: Also ich weiß nicht, wie die Zinsen laufen. Ich weiß nicht, wie die Inflation läuft. Ich weiß nicht, welche politischen Ereignisse es gibt. Aber was ich weiß, sind zwei Sachen.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute habe ich einen weiteren Gast bei mir. Und zwar ist das äh, Professor Dr. Carina Lergenmüller. Sie ist äh, nicht nur Professorin für Wirtschaft und Marketing an der Hochschule Rhein-Main. Nein, sie ist auch Autorin vom Buch 90 Tage zum Millionärs-Mindset sie ist auch Aufsichtsratsvorsitzende, was für ein Wort für mich als Schweizer von verschiedensten <lacht> Industriefirmen, Unternehmen in Deutschland, aber sie ist auch Gründerin von Money Up, macht Aktiencoachings, da wird sie uns sicherlich einiges heute erzählen können. Das heißt, sie wird uns heute Einblicke geben in hoffentlich ihre Strategien, auch wie man sein Mindset optimieren kann. Und vielleicht werden wir auch sehen, wie hier die Wirtschaft, äh, die Wissenschaft, sorry, ein bisschen reinspielt. Mal schauen, wohin das Gespräch uns alles führt. Ja, Carina, schön bist du da. Herzlich Dankeschön. willkommen.
0: Dankeschön, Marc, für die, für diese schöne Einleitung.
1: Ja, vielleicht kannst du kurz in deinen eigenen Worten zwei, drei Sätzen noch etwas ergänzen, mitgeben, wer du bist, was du genau machst. Vielleicht hast du noch was zu ergänzen, damit die Zuschauer dich, äh, ja, von deiner Seite ein bisschen besser kennenlernen.
0: Ja, ja, das sind ja meine ganzen Formal Formalien, <lacht> die da immer aufgezählt werden. Aber das Wichtige ist so, das, was ich so von Herzen mache, das ist wirklich seit ähm, über 25 Jahren investieren und da in erster Linie ähm, in, in, in Aktien investieren. Also ich habe mit 17 Jahren angefangen. Da habe ich damals ein Praktikum gemacht bei der Deutschen Bank und da habe ich meine erste Aktie gekauft. Da musste meine Mutter noch unterschreiben. Und ähm, ich weiß noch genau, es war die Mannesmann. <lacht> und ich habe mich immer gewundert, dass die Bankberater, damals gab es ja noch so Wertpapierberater, und dass die gar nicht so ein richtiger Sparringspartner waren, und ähm, man sich gar nicht so mit denen so austauschen konnte, also die hatten so ihre Vorgaben von der Zentrale, und ähm, das war's dann, ja. Und äh, interessant wurde es dann für mich, als ich in Mannheim, an der Universität in Mannheim, angefangen habe zu studieren, da war ich am ersten Tag, und das war so ein Einführungstag, und dann stellen sich immer so Gruppen und Vereine und äh, der, äh, ähm, ja, wie heißen, weiß gar nicht mehr, wie die heißen, erst egal, äh, vor. Und unter anderem war da ein kleiner Stand, und da stand was mit Börse. Und da bin ich dann gleich hingestiefelt. <lacht> und äh, ja, das war dann so, so ein paar, ähm, ja, es waren nur waren nur Jungs, also waren keine, keine Mädchen damals dabei. Und ich war dann auch später das erste weibliche Vorstands- Mitglied in dem Arbeitskreisbörse, den wir da gegründet haben. Okay. Ja, und da habe okay. ich dann quasi so richtig angefangen, auch Analysen zu schreiben. Haben wir sehr viele Analysen geschrieben und ähm, ja. Und Märkte analysiert, ja. Spanien vom EU-Beitritt beispielsweise damals. Und ja, da waren die Märkte noch nicht ganz so effizient wie heute. Und da konnte man auch Aktien über die Optionsscheine noch günstiger erwerben als die Aktie selber. Und da konnte man ein bisschen kleine Spiele machen, ja.
1: Okay, spannend. Aber wa was war denn ursprünglich oder was hat dich dazu bewogen, dich in diesem Bereich des Aktienmarktes auch zu spezialisieren? Also gab es da irgendwie so ein... Schlüsselerlebnis, vielleicht eine Familie oder was, was ist so die Leidenschaft, oder was hat die Leidenschaft für dich auch entfacht für Thema Aktien investieren, auch das Coaching natürlich?
0: Äh, ja, also Aktien hat, haben mich schon immer interessiert, ich fand es irgendwie toll, man kann also in andere Unternehmen, da kann man so ein kleines Kuchenstück von kaufen und wenn das tolle Unternehmen sind und äh, da hat man da ein Stück davon und da wächst man mit denen mit das hat mich von Anfang an fasziniert also dass man äh, quasi äh, da sich so ein Teil von so einem richtigen Unternehmen kaufen kann das das fand ich total total toll und ähm, ja und dass man dann auch als Aktionär das ist mir dann relativ schnell bewusst geworden weil wir sind auch viel auf Hauptversammlungen gefahren und dass man da eigentlich so über dem Vorstand steht <lacht> Also man ist ja eigentlich derjenige als Aktionär, der den Vorstand und den Aufsichtsrat wählt. Und da gibt es auch eine lustige Story, wenn ich vielleicht gerade mal erzählen darf. Unbedingt. Ähm, da waren wir bei der Hauptversammlung, also dann mit meiner Gruppe Arbeitskreis Börse von der, von der, Uni, von der Universität Mannheim, sind wir nach München gefahren zur Hauptversammlung von der Siemens. Und äh, Siemens hatte damals ganz hohe Cash-Positionen und die haben die immer auf dem normalen Konto, Chirokonto, also die haben, die sind kaum verzinst worden. Und dann ist dann einer aus unserer Gruppe, der, wir hatten alle nur eine einzige Aktie, ist dann aber ans Podium gegangen und jeder kann ja eine Frage stellen und dann hat der also erstmal gesagt, ja, finde das ja toll, wie die Siemens äh, wirtschaftet und so weiter. Aber eine Sache verstehe dann nicht, wieso haben die so viel Geld ja, auf, den, auf dem Konten liegen und das ist ja total schlecht für die Aktionäre, das verzinst sich ja gar nicht und äh, da sollte man sich doch was überlegen und er hätte auch einen Vorschlag und zwar die Cash-Position, die wäre ja so groß, von einem Viertel davon könnte man die Deutsche Bank kaufen und die könnte dann den Rest verwalten dann würden wir bestimmt eine höhere Rendite machen als Aktionäre, <lacht> so gesagt und dann sind in der Pause die, die Reporter auf uns zugestürzt wurden, wissen wer wir sind wir waren ja ganz jung und wir hatten noch gar keinen Verein und dann haben wir das halt erzählt, ja, von, von Mannheim. Und am nächsten Morgen, wir haben dann bei beim Onkel von einem Kommiliton übernachtet, kam dann der Onkel mit der Münchner Zeitung und auf dem Finanzteil ganz vorne stand so eine dicke Überschrift: Siemens soll die Deutsche Bank kaufen. <lacht> Empfehlen die Studenten der Universität Mannheim. Und darauf, daraufhin haben wir ähm, dann unseren, unseren Verein gegründet, ja, und haben dann auch. Ja, weil es war damals noch nicht so, dass es da solche Aktienanalysen gab, also zu großen Unternehmen schon, ja, die, die ganz großen, aber nicht zu kleinen Unternehmen. Und wir haben uns dann auf die kleinen Unternehmen spezialisiert und wie du ja sicher weißt, sie sind ja auch ein bisschen eng und ähm, ja wenn man dann so Empfehlungen rausgibt und die so ihre Runden machen dann bewegt man da auch schon den Kurs <lacht> und das, ähm, ja das hat mich einfach fasziniert das hat mich fasziniert ähm, was man da alles ähm, machen kann und starten kann und wie viele Unternehmen man kennenlernt und wie spannend das ist das war so, so mein Einstieg in diesen Bereich ja
1: okay spannend <lacht> spannend und wie ging es dann bei dir weiter? Also, du, ihr wart so diese kleine Gruppe. Ähm, mhm. es, es hört sich es hört sich für mich ziemlich wild an. Also, im Sinne von eben, da geht jemand vorher hin. Heute ist es fast, ja fast, ich sage jetzt mal, normal, dass Unternehmen ja mit ihrer Cash-Position weiter investieren. Äh, eines dieser Micro-Strategy, die zum Beispiel Bitcoin kaufen, kommen vielleicht nachher noch drauf, oder einfach ihre Aktien zurückkaufen. Also ihr wart ja sozusagen die Ersten quasi, die diesen Vorschlag in Deutschland wie etabliert haben, oder man kann ja mit den Cash-Reserven <lacht> was machen. Ähm, aber wie, wie ging es dann bei dir weiter? Ähm, ihr habt diesen Verein gegründet. Ja, ja. Gab es da gab's da noch eine Firma draus, oder, oder wie ging es weiter? Nein
0: nein, 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 also den Verein gibt es immer noch. Ja, das sind immer noch Studenten von der Universität Mannheim und ähm, zwischendurch haben die mal ein bisschen, bisschen andere Schwerpunkte gehabt, aber jetzt mittlerweile machen die auch wieder Aktienanalyse, analysieren Märkte, also ähm, zu, zum Beispiel mit unserer Unterstützung auch. Ne? Und die Gruppe von damals, also dieser Inner Circle, der besteht immer weiter noch. Und ähm, ja, wir sind dadurch auch verbunden und es sind auch viele Aussichtsratspositionen die wir da so gegenseitig dann halten, weil wir uns halt kennen und weil es halt auch eine Vertrauensposition ist. Mhm. Also ähm, dann äh, äh, muss man ja auch, sage ich mal, ein gutes, gute, äh, sage ich mal, Connection haben mit mhm. Vorstand auf sich. Also nicht so, dass man da so rumklüngelt, das nicht, weil jeder ist ja in der Haftung auch. Aber ähm, es ist schon besser, wenn man, wenn man sich kennt und vor allem, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Und dieses Vertrauen ist da, diese Sachkompetenz ist da und äh, man kennt, man kennt sich. Mhm.
1: Da kommt bei mir direkt so eine Frage hoch. Ähm Deutschland ist ja momentan in einer schwierigen Situation, oder was politisch äh, allgemein für die Firmen und so weiter anbelangt. Also wir lesen ja, Porsche geht weg, investiert im Ausland, Miele geht weg, ähm, wie sie alle heißen. Wie nimmst du das momentan wahr? Auch mit deiner Position, wenn du in diesen Verwaltungsräten bist und so weiter. Wie, wie ist so die Stimmung bei diesen Firmen? Oder, oder wie schätzt du denn allgemein den deutschen Aktienmarkt ein. Der DAX ist ja auf dem All-Time-High quasi. Also Deutschland muss es eigentlich gut gehen. Wie, wie schätzt du die Situation ein?
0: Ja, also das, ist ja, das eine ist ja die politische Situation. Ähm, die Rahmenbedingungen, ähm, ja, die könnten besser vielleicht sein, aber sie sind auch schon gut im Vergleich zu anderen, zu anderen Ländern. Wir haben eine hohe ähm, Rechtssicherheit. Wir haben, ähm, auch, wir haben auch hervorragende Unternehmen, die man auch gar nicht so kennt. Wir haben also jede Menge so Hidden Champions, die Weltmarktführer sind und ähm, vor allem so im, im schwäbischen Bereich. Das weißt du vielleicht auch, du bist ja aus dem Ingenieursbereich, da gibt es wahnsinnig viele so Maschinenbau und, und ähm, Robotik und also das sind unheimlich viele Tüftler da und die also Riesenunternehmen auch aus dem Boden gestampft haben. Und das ist einfach, also da sind wir schon, man, die, die Deutschen, die jammern immer so, so ein bisschen, aber ähm, wir sind da ja schon auf einem hohen technologischen Niveau auch. Wir wollen es halt immer ganz genau machen und, ähm, und sind nicht so diejenigen, die hier zuvor preschen, aber ähm, wenn die Deutschen was machen und dann funktioniert es eben auch. Und ähm, man weiß ja, die Robotikfirmen, die sind äh, ja schon auch nach, nach China gegangen und ähm, die Technik, ähm, da sind wir schon ganz gut. Im Maschinenbau sind wir weltweit, äh, sind wir da einer der Führenden. Immer noch kommen die Franz französischen Studenten zu uns und studieren bei uns Maschinenbau, obwohl es für sie nicht, nicht leicht ist, in der deutschen Sprache das zu studieren.
1: Aber jetzt siehst du da nicht diese Probleme. Also, ich, ich sag's jetzt mal so: Ich aus Schweizer schau mhm. nach Deutschland, was lese ich? Eben, die großen Firmen gehen weg. Oh, Deutschland geht es nicht gut, oder? Also, dann, dann siehst du das gar nicht so hart. Jetzt auch aus Investmentperspektive, oder? Dann sagt man ja, jetzt in Deutschland investieren, uh, schwierig, oder? Siehst du das ganz anders demnach, wie das, ich sag jetzt mal so typische Crash-Propheten auch immer wieder auf YouTube und so weiter raushauen?
0: ja. Also ich ähm, habe mich einerseits stark spezialisiert auf Wachstumswerte und da muss ich definitiv sagen, ist jetzt Deutschland jetzt nie so dieser Wachstumsmarkt. Also da bin ich sehr stark nach dem ähm, US-amerikanischen Markt oder international orientiert. Auch Israel ist ein starker Markt, Indien beispielsweise kommt stark. Aber dennoch gibt es wa also wahnsinnig viele gute deutsche Unternehmen, die auch im Hardware-Bereich, die permanent wachsen, die in zweistelligen Beträgen wachsen. Also da ist beispielsweise, oder, oder IT-Firmen Bechtle beispielsweise, die haben ein Wachstum von 20 Prozent jedes Jahr. Und ähm, da, da gibt es da gibt's jede Menge Firmen, oder Sixt beispielsweise, ist auch eine ganz irre tolle Firma, die haben sowieso die besten Plätze immer überall, alles weiß man ja, Bahnhof, Flughafen und so weiter. Und ähm, die beste Werbung, und die wachsen im zweistelligen Bereich, und das seit Jahren. Und das sind enorm gute, enorm tolle Firmen. Also, das sind jetzt nicht solche Firmen, die sich vielleicht jetzt ratzfatz verviefachen, aber 20 Prozent pro Jahr, das ist eine enorme Rendite. Also, das reicht. Mir, 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 würde das reichen im, im oder mir reicht es im Portfolio. Wir schreiben diese Renditen an. Und ähm, das sind ähm, eine Unternehmen, das jedes Jahr über eine ganz lange Zeit diese Rendite macht. sehr ist ja enorm. Und da gibt es einige in Deutschland schon.
1: Okay, also wie gesagt, ich, ich bin nicht in der Aktienwelt zu Hause. Deshalb sprechen wir ja auch, weil ich das Thema sehr, sehr spannend finde, weil mich das auch persönlich immer mehr interessiert. Aber ich glaube, wir können da ein bisschen mehr ins Thema, in, in die Tiefe gehen, weil viele Anleger fühlen sich ja von der Komplexität des Aktienmarktes auch überwältigt. Oder ist bei den Kryptowährungen nicht anders. Wenn du startest, uh, da hat man das Gefühl, da kommt eine Riesenwelle, oder? Ähm, ja. Kannst du uns eine spezifische Strategie oder auch deine, deinen Analyseansatz äh, teilen, wie du oder ihr bei, äh, bei MoneyUp auch unterwegs seid, ähm, die du in deinem Coaching auch verwendest? Einfach um den Anleger so ein bisschen zu zeigen, wo geht es hin, was für Möglichkeiten gibt es, die Anleger ein bisschen zu unterstützen. Vielleicht kannst du da mal, einfach mal so mitgeben, ja, wie deine Strategien, Analyseansätze ausschauen.
0: Ja, das ist, ähm, die Privatanleger denke ich immer, die machen sich das Leben total schwer. Sie beobachten alle, erstmal alle möglichen Faktoren. Also auch die Rezession, die Inflation, die Zinsen, die politischen Ereignisse, die Arbeitslosenquote, die Zahlen da und die Zahlen dort, die Quartalsberichte und so weiter. Eigentlich wollen sie ja nur ihr Geld anlegen. Sie wollen ja ihr Geld anlegen und die wollen ja nicht jetzt Aktienanalyst werden. Also die wollen sich ja nicht tagtäglich mit Aktien beschäftigen, sondern sie wollen ihr Geld anlegen und dann denke ich immer, das ist doch, das machen doch die großen Investoren genauso. Das war auch so, wie ich angefangen habe. Also ich habe ja auch mal angefangen und habe Aktien gekauft und dann wieder verkauft und ja zum falschen Zeitpunkt gekauft, verkauft und äh, ja, kam, habe dann mal gewonnen und dann wieder was verloren. Aber so richtig systematisch äh, angelegt halt, habe ich auch nie. Bis ich mir dann gedacht habe, man, das, das kann doch nicht sein. Es gibt so viele... Erfolgreiche Investoren, wie machen die das denn? Und die habe ich dann auch wirklich rauf und runter äh, studiert und analysiert und alles gelesen, was es zu denen gibt. Und dann habe ich festgestellt, ja, kennt man ja auch, warum Buffett ist ja der Erfolg, äh, nicht der Erfolgreichste, aber der bekannteste, hm? der kauft eine Aktie und hält die ewig. Hm? Und äh, so machen wir, so, so ist auch der Ansatz, das wollen auch die Privatanleger. Privatanleger denken, eigentlich genauso wie große Investoren. Ich kaufe etwas Großartiges, zum Beispiel, jetzt kann man die Deutsche Bächle kaufen, die macht 20% Rendite, die kauft man und die hält man ewig. Wenn da nichts passiert, also irgendwie der Gründer stirbt oder das komplette Management mit dem Flugzeug abstürzt oder sonst irgendetwas oder es irgendwelche Marktsituationen gibt, die sie nicht handeln können, kann man die heute kaufen und die kann man ewig halten wenn die immer so weiter, so arbeiten. Und dieser Ansatz, der geht davon aus, also langfristig, ne? und da sage ich immer, es gibt nur zwei Dinge, die sicher sind. Also ich weiß nicht, wie die Zinsen laufen. Ich weiß nicht, wie die Inflation läuft. Ich weiß nicht, welche politischen Ereignisse es gibt. Aber was ich weiß, sind zwei Sachen. Und zwar, dass der Aktienmarkt tendenziell nach oben geht, also er tendiert nach oben, natürlich nicht in so einer Linie, aber er geht eben über einen langen Zeitraum, geht er immer zu nach oben. Und statistisch ist es ja auch nachweisbar, dass wenn man über zehn Jahre investiert in Aktien, geht die Wahrscheinlichkeit, dass man Verlust macht, zu null. Also da muss man schon dazwischen, das kann man gar nicht. Also wenn man langfristig investiert und zehn Jahre drin bleibt, kann man keinen Verlust machen. Also wo entstehen Verluste? Mit rein, raus. Hm? Also dann wird eben äh, versucht, den richtigen Zeitpunkt zum Kaufen zu finden und dann läuft die Aktie davon und dann wird auf dem fahrenden Zug aufgesprungen und dann wird man nervös und dann verkauft man wieder, weil es gerade mal runter geht, dabei geht es dann wieder hoch und so weiter. Also dieses rein, raus, großer Fehler. Hm? Also gibt ja auch so einen Spruch, hin und her, macht Taschen leer, ja, viele kennen den ja, aber kein, keiner, keiner setzt es um. Die, in die Umsetzung ist es ja. Und ähm, das das ist das eine. Also der, der, der Aktienmarkt tendiert langfristig nach oben. Und das Zweite, was sicher ist, das würde ich jetzt vielleicht überraschen, dass ich das sage, aber das Zweite, was sicher ist, ist, die nächste Krise kommt bestimmt. Und wenn es eine Krise gibt, nicht in Panik geraten, sondern die Chancen erkennen. Weil die Krise ist doch der Freund des Investors. Weil da gibt es so günstige Schnäppchen. Hm? Und deshalb diese beiden Dinge langfristig umgesetzt und man macht eine entsprechende gute Rendite.
1: Jetzt
0: mhm. ist es ja nur noch die Frage: Ja, wo sind denn die großartigen Unternehmen? Und die muss man ja finden. Mhm. Ja. Und das äh, ist etwas, da braucht der Privatanleger oder der Anleger wirklich Hilfe. Mhm. Ja, er kann ja jetzt nicht tausende von Unternehmen oder tausend Unternehmen analysieren, um jetzt zehn herauszufinden, in die er investieren möchte. Mhm. Und da braucht er, äh, sag ich mal, vertrauensvolle Experten, Hilfe, eine Vorauswahl. Und dann sind es aber auch ganz einfache Kriterien. Das ist oft gesunder Menschenverstand. Also ich gucke mir ein Unternehmen an und sage, okay, in welchem Markt sind die tätig? Was machen die? Erstmal, was machen die? Und in welchem Markt sind die tätig? So, wenn das ein Markt ist, der immer weiter wächst, dann muss das Unternehmen doch mitwachsen. Wenn es kein Schlafmützenverein ist, muss das Unternehmen mitwachsen. Und wenn sie das besondere cleveres Management haben, dann wächst das Unternehmen schneller als der Markt. Ne, das, also, ich gucke mir das Marktwachstum an. Ich gucke mir an, was machen die? Also, einigermaßen muss ich das verstehen. Und, ähm, dann guck, guckt man sich an, okay, welche Wettbewerbsposition haben die? Ne? Der Kostolani war es, glaube ich, der hat gesagt, es muss so ein Burggraben. Am besten, die haben so ein Burggraben. Das ist ja nur ein also das ist ein Wettbewerbsvorsprung. Weil ne? wenn sie den haben, dann haben sie schon mal eine Supermarktposition. Und dann guckt man sich das Management an. Also das kann ja auch jeder machen, ja, kann ja in, auf, die, auf die Seite gehen, die Homepage. Und dann sieht man ja schon, wer ist denn da im Management, was sind denn das für Leute. Man kann sich auch YouTube-Videos angucken und dann kriegt man so ein Gefühl dafür. Ja, und dann gucken wir Umsatz und Gewinnzahlen. Ja, und Das dann eben, wie entwickelt sich das langfristig. Und das sind eine Handvoll Kriterien. Mhm. Und wie gesagt, gesunder Menschenverstand. Also so, wie wenn man überlegen würde, Okay, ich kaufe jetzt die Bäckerei da an der Ecke. Ne? Oder, oder noch einfacher, ich eröffne jetzt ein Restaurant. Ne? Und dann frage ich ja auch, okay, was kostet die Miete? Ähm, wie viele Leute werden da kommen? Und dann rechne ich mir das auch durch. Mhm. Und so kann man auch so ganz große, komplexe Unternehmen, kann man dann auch entsprechend an ganz einfachen Kriterien festmachen.
1: Okay. Also ich bin das da. Ist
0: der, das ist der Ansatz, ja.
1: Sehr schön, ich bin, ich bin da vollkommen bei dir, das, was du am Anfang gesagt hast, äh, eben die Leute schauen auf alles, diese Nebelkerzen, hier Inflationszahlen in den USA und Arbeitslosenzahlen und sowieso und hin und her, das ist bei uns nicht anders, also ich sage unseren Kunden auch immer wieder, ah, das, das ist völlig irrelevant, wie, wie du auch yeah. sagst, so das, das, das Big Picture zu sehen, wo geht der Markt hin? Klar, da mhm. muss man gewisse Dinge verstehen, wie du Sache jetzt bei den Aktien gesagt hast. Da bin ich völlig auch bei dir. Ich finde es auch spannend, dass du sagst, du setzt eher auf Einzelaktien wie auf ETFs. ETFs sind ja so der große Trend schlechthin, oder? Heute sagen alle auf YouTube und überall, kaufen ETF, kaufen MSCI World, schieß mich tot. Keine Ahnung was, oder? Das finde ich auch mal spannend. Aber bevor wir da auf dieses Thema eingehen, du hast etwas Spannendes gesagt, und zwar, der Markt tendiert ja nach oben. Aber das ist, ja kein, das ist ja kein, wie soll ich sagen, gottgegebenes Gesetz. Warum glaubst du oder was, was ist dein Gegenargument, zum Beispiel zu sagen, ja, das wird in Zukunft auch so weitergehen? Ja, in der Vergangenheit war es so, das heißt ja nicht, dass es in der Zukunft auch sein muss. Oder hast du da ganz klare Vorstellungen, Beweise <lacht> quasi, dass das passieren wird? Oder wie siehst du das? Warum tendiert erstens der Markt stetig nach oben und warum wird das? Und der long term natürlich, so weitergehen.
0: Ja, das ist, das ist definitiv so. Der Markt tendiert immer weiter nach oben. Und zwar haben wir Unternehmen und diese Unternehmen stehen im Wettbewerb. Und diese Unternehmen entwickeln im Wettbewerb, müssen sich weiterentwickeln, damit sie im Wettbewerb bestehen. Und deshalb werden die immer neue Innovationen äh, kreieren, und gerade der Bereich, jetzt haben wir ja diesen technologischen Faktor auch noch, wo wir Dinge automatisieren können und wo wir dann die Prozesse automatisieren können und dann das Geschäftsmodell skalieren können. Das, das ist das Enorme. Und deshalb, weil wir im Wettbewerb stehen, weil die Unternehmen im Wettbewerb stehen und sie sich immer weiterentwickeln, die Produkte entwickeln sich ja immer weiter, die Dienstleistungen entwickeln sich immer weiter. Die werden besser, dann gibt es was Neues, dann gibt es Nischen und so weiter. Und deshalb geht die Wirtschaft immer weiter. Es wurde ja auch schon diskutiert, das Ende des Wachstums. Das ist nicht der Fall. Auch wir als Menschen, wir sind ja auch, wir wachsen ja auch ewig, also immer zu. Klar kann man auch sagen, okay, ich bleib, es gibt auch Menschen, die stehen bleiben. Ne? Aber Menschen, die sich immer weiter entwickeln, immer was Neues machen, die wachsen auch von ihrer Persönlichkeit immer weiter. Und da ist man ja auch nie am Ende. Man kann dann nicht sagen, okay, jetzt bin ich fertiger Mensch. Und so ist es auch mit dem Unternehmen, mit der Wirtschaft. Die ist nie fertig. Man kann dir auch sagen, okay, jetzt hat doch jeder einen Fernseher. Und jeder hat doch ein Auto. Was brauche ich denn die ganzen noch? Nee. <lacht> Natürlich gibt es jedes Jahr eine neue Version, ja, gibt es ein neues Modell, gibt es eine neue Technik. Und das ist, das ist die Entwicklung. Die Bedürfnisse sind unbegrenzt. Die sind nicht irgendwann erfüllt, sondern die sind einfach definitiv unbegrenzt. Es gibt immer neue Dinge, ne, die man haben möchte. Und deshalb wächst die Wirtschaft. Manchmal geht sie ein bisschen zurück, aber sie, sie wächst und geht tendenziell nach oben. Und es war schon Zeitaufzeichnung in der Börse, ist es so? Das wissen wir ja. Und es ist immer weiter nach oben gegangen.
1: Wie, wie steht hier der Preis im Gegensatz? Also man kann sagen, okay, das verstehe ich, die Wirtschaft wächst, weil wir entwickeln uns weiter. Wir hatten mal Pferde, jetzt haben wir Autos, irgendwann leben wir im Weltall und so weiter. Das, das geht immer weiter. Und da gibt es Unternehmen, die wachsen deshalb auch weiter, das verstehe ich. Aber warum ist dann auch... Der Preis, warum geht denn der Preis nach oben? Oder wie spielt hier der Preis mit rein? Weißt du, wie ich meine? Das Wachstum ist ja das eine, aber irgendwie will ich das in meinem Portemonnaie, in meiner Kaufkraft, in meinem Leben spüren, wenn jetzt eine Firma einfach weiter wächst, ja okay, aber als Investor willst du das ja in deinem Portemonnaie merken, oder? Wie würdest du hier diesen Link machen? Zwischen dem Wirtschaftswachstum und, ja, man kann sagen, aufgrund der Geldmenge oder was spielt hier mit rein, dass ich als Investor das schlussendlich auch im Portemonnaie merke?
0: Ja, ich würde es umgekehrt, ich würde es umgekehrt aufziehen. Der, Investor oder der der Anleger würde es im Portemonnaie merken, wenn er nicht investiert. Weil dann nimmt ja die Wert des Geldes ab. Also wenn ihr es zu Hause hinlegt oder auf ein Konto legt mit einer Realverzinsung niedriger als die Inflation, dann nimmt das Geld ab. In zehn Jahren ist es nur noch die Hälfte wert von der Kaufkraft her. Auf dem Konto steht immer noch der gleiche Betrag, aber ich kann mir weniger dafür kaufen. Das heißt, ich muss am Produktivvermögen mich beteiligen, um mitzuwachsen. Und was gibt es denn Tolleres, als ein Unternehmen, einen Teil eines Unternehmens zu kaufen, die sich tolle Strategien, tolle Produkte, tolle Dienstleistungen, tolle Fertigungslinien äh, 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 und so weiter ausdenken. Was gibt's denn da Besseres? Das ist doch eine tolle Chance für jeden, auch den kleinsten äh, äh, Arbeiter oder Angestellten, der kann sich an diesem Wachstum beteiligen. Und mhm. In Deutschland, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch so extrem ist, aber ist es alles, hat es alles so einen negativen Nimbus. Ja, das hat so einen negativen Ruf. Warum denn? Das ist doch toll, dass sich jeder kann sich doch eine Aktie kaufen. Ich habe schon mal ausgerechnet, was es bedeuten würde, <lacht> wenn man aufhört, Lotto zu spielen, zum Beispiel jede Woche 10 oder 15 Euro. Und wenn man diese 15 Euro investieren würde. Ja, da ist man in 10 oder 15 Jahren ist man Millionär. Wenn man statt einen Lottoschein zu kaufen und zu hoffen, dass ich mal mit einer unwahrscheinlichen Quote, dass ich da einen Lottogewinn habe. Aber wenn ich das doch in, in den Aktienmarkt investiere und mir da tolle Aktien kaufe, solche, die ich auch noch kenne, ja, Ich weiß doch, Coca-Cola ist doch eine tolle Aktie, Ja, ähm, die, kennen wir doch, die kennen wir doch alle und so weiter, Ja, Mercedes und und, und so fort, und BASF auch und dann kann man sich ja die Besten herausnehmen. Und was gibt's es denn Besseres? Und dann spürt man das im Geldbeutel. Erstmal, dass man eben mitwächst ne? und dass man über der Inflationsrate liegt. Mhm. Und wenn man es nicht macht, mhm. dann verliert man Geld.
1: Mhm. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, schlussendlich, was der Grund jetzt dafür ist, da könnten wir darüber philosophieren und und ist ein anderes Thema, oder warum jetzt eben das Geld weniger wert wird. Aber ich glaube, schlussendlich wichtig ist, man muss was machen, weil auf dem Bankkonto nimmt die Kaufkraft definitiv ab, aus Gründen, die du auch erwähnt hast, oder? Und wie gesagt, du hast den Ansatz über, über die Aktien, wie über die Kryptowährung. Ich was ich aber wirklich, ich habe es vorher an, angesprochen, was ich spannend finde, ist, dass du ein bisschen gegen den Trend gehst im Sinne von konventionelle, langweilige ETFs, das ist nicht so dein Weg. Du bist mehr so der Einzelaktientyp. Und da prallen ja, ja. zwei Meinungen aufeinander. Ja. Wie stehst du denn zum Thema ETFs? Oder ich, Hast du ETFs? Oder warum sind die ETFs nicht optimal? Ich habe
0: keine, hab keine ETFs. Das kann ich dir auch erklären, warum. Weil es gibt beispielsweise einen deutschen Aktienindex. Aber es gibt zehn verschiedene oder noch mehr verschiedene ETFs auf den deutschen Aktienindex. Und genauso ist es auch mit, wenn ich auf Märkte setze. Da gibt es unterschiedliche ETFs. Ein ETF auszuwählen und zu bewerten, ist komplexer als eine Aktie. Denn ich muss ja wissen, was hat denn der ETF da drin? Ja, oder wenn ich den deutschen Aktienindex nehme und dann habe ich einen Index, aber ich habe zehn verschiedene ETFs, ja welchen soll ich denn jetzt nehmen? Der der tessauriert, nicht tessauriert, unterschiedliche Zusammensetzungen und so weiter, steuerliche Problematiken. Ja. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf den Markt setze, bin ich jetzt beispielsweise KI, ja, und dann habe ich einen ganzen Korb, da sind alle möglichen Aktien drin, die irgendetwas mit KI machen. Aber nur deshalb sind die da drin die sind nicht da drin, weil das tolle KI-Unternehmen sind oder weil die eine tolle Zukunftsaussicht haben, sondern die sind in dem Korb drin, weil sie halt irgendetwas mit KI machen. Ja, da brauche ich doch keinen Experten für, oder? Da mal ich die alle da rein, da habe ich die guten und die schlechten und die mittleren drin. Und dann bin ich natürlich besser, wenn ich mir, ich suche mir nur die guten Unternehmen raus. Die Schlafmützen, die brauche ich doch nicht. Und in dem Korb sind die da alle drin. Und deshalb ist die Rendite von einem ETF ist immer gedeckelt. Hm? Und mhm. genauso von dem Fonds auch, da kommen noch die enormen äh, Gebühren dazu, mit Ausgabe, Abgabe, Aufschläge, mhm. ähm, insgesamt Gebühren, Verwaltungsgebühren, Performance Fee und so weiter. Das sind im Schnitt 3,1 Prozent bei Fonds. Und bei ETFs sind dann günstiger, ja, aber das ist ja auch nicht besonders intelligent, jetzt alle da reinzupacken ne? oder alle. Wasserstoffunternehmen rein, alle rein in den Topf und nicht mal gucken, wer ist denn da jetzt toll und nicht toll?
1: Ja gut, es ist natürlich, wie soll ich sagen, jemand, der jetzt ETFs befürwortet, der sagt natürlich, das ist genau der Vorteil, oder? So die Durchschnittsfalle, man macht nichts falsch, man macht aber auch nichts richtig sozusagen. Äh, man hat die Guten drin, man hat die Schlechten drin. Grundsätzlich erwirtschaftet man was und sind wir ehrlich. Die meisten Leute, die kaufen einfach das, was die anderen kaufen. Oder man geht auf YouTube und dann hört man, ja, kauft hier MSCI All World und dann kauft man den oder keine Ahnung was, oder? Ich glaube, da wie gesagt, da prallen halt unterschiedliche Meinungen aufeinander. Jetzt, die Frage ist ja, wie kommt man wirklich zu diesen Einzelaktien? Ich meine, wie gesagt, der ETF-Befürworter, der würde wahrscheinlich jetzt sagen, ja, aber Einzelaktien herauszufinden, das ist jetzt wirklich super schwierig. Du hast es schon mal kurz angesprochen, oder? Du sagst jetzt, es sei nicht so schwierig. Der andere sagt, es sei schwierig. Ja, was ist es nun? Also kannst du mir auch sagen, wie viele Aktien braucht man denn, Einzelaktien im Portfolio? Mhm. Also muss man da breit diversifizieren, wie man auch immer wieder hört? Wie siehst mhm. du das?
0: Also wir haben unterschiedliche Kategorien. Wir haben beispielsweise Basisaktien, wo ich sage, okay, das sind Aktien, da investiert man und die hält man hm, möglichst äh, lange. Und dann haben wir Value-Aktien oder auch Dividendenaktien. Und zu den drei Kategorien, also Basis-Value und Dividendenaktien, da sage ich, naja, so 10 bis 15 Aktien ist schon mal ganz gut. Hm? Und pro Korb. Nee, ins, insgesamt. Also pro Korb natürlich noch besser. Ja, ähm, äh, aber das stabilisiert das Portfolio. Die Sache ist ja die, dass, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise Wachstumsmärkte gehe und ja. da muss ich breiter diversifizieren, weil die Wachstumswerte, wir suchen ja Wachstumswerte, die jetzt hier kurz vor der Skalierung stehen, also kurz vor dem exponentiellen Wachstum. Und da weiß ich nicht, welche genau das in der Zukunft wie packen werden? Also, der sind von, als Einzelaktien schon mal riskant. Aber wenn ich mir jetzt einen ganzen Korb zusammenstelle, ist es ja eine ganz andere Strategie. Also, wenn ich beispielsweise die eine einzige Turnaround-Aktie suche, die nächste Amazon, ja, das ist, das kann keiner wissen. Kein Mensch hat die Glaskugel. Aber ich kann systematisch Wachstumswerte heraussuchen, die ein hohes Potenzial haben, in die Fußstapfen beispielsweise von den Technologieriesen zu treten. Und da muss ich sagen, okay, da reichen mir jetzt nicht fünf oder zehn und da sage ich mindestens 20. Mindestens 20 Aktien. Und wenn da eine drunter ist, die die nächste Amazon wird, das würde mir ja schon reichen. ja Und wenn es nur die halbe Amazon ist, reicht mir auch. Ne? Aber die Sache ist die, wenn ich jetzt 20 Aktien habe, und investiere in jede Aktie 1.000 Euro. Dann kann ich ja pro Aktie nur 1.000 Euro verlieren. Das ist doch das Tolle bei der Aktie. Ich muss ja nicht irgendwie nachschießen oder so, sondern ich kann nur meine Investitionssumme verlieren. Aber ich habe jetzt alles für vielfache Aktien und die können sich für 10, für 20, für 50 fachen. Und dann kann ich ja aus 1.000 Euro 50.000 Euro machen. Ja? Oder sind wir mal 20.000, wenn man nicht so optimistisch sein möchte. Das heißt also, wenn ich 20 Aktien habe, kann ich aus einer Euro machen und dann könnten alle anderen 19 pleite gehen und ich habe keinen Verlust, mhm. was aber nicht passiert. Mhm. Und deshalb ist, da liegt die Sicherheit in der Strategie, indem ich eben die Aktien mit dem höchsten Potenzial suche und dann breit streue und ganz wichtig, Jetzt kommt es ganz wichtig. Drin bleiben und nicht, wenn es runtergeht, ja, ähm, sofort in Panik verkaufen. Weil hätte man das gemacht bei der Amazon, ist um 90 Prozent eingebrochen. Ja? Dann später nochmal 30, äh, 50 bis 60 Prozent eingebrochen. Ähm, Meta hatten wir gerade. ja, Die ist, die hat sich gefüttert und jetzt ist sie wieder äh, 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 geschieden. Ja? Ähm, Klar oder Nvidia. Nvidia mehrmals um mehr als 60 Prozent eingebrochen. Und ich habe Nvidia kennengelernt 2003 und da war Nvidia hier noch nicht bekannt. Da hat noch gar keiner darüber geredet und da stand die, da stand die Aktie bei 3 Euro. Ich, da, ich hatte da nicht viel Geld, aber ich habe damals ein bisschen was gekauft, weil ich auch wusste, oh, du weißt ja gar nicht, was das ist. Die machen so Grafikkarten und so. Und danach ist der Kurs um 90 Prozent runtergegangen. Ja? Und da kann man natürlich, wenn solche Aktien gibt es auch, die gibt es, aber die stehen auch genau an, der, an dem Punkt. Und die haben deshalb eben eine hohe Schwankung. Und das heißt, hohe Schwankung heißt, die können mal im Kurs 50, 60 Prozent zurückgehen. Aber die gehen definitiv auch in die andere Richtung. Ich hatte gerade gestern eine Aktie, da bin ich seit zwei Jahren drin. Das ist die G-Fork und die ist 28% Prozent hoch. Und heute gucke ich rein, habe ich eine und die ist dann 20% Prozent hoch. Okay, aber sie sind auch vorher runtergefallen. Ja? Also die war ich auch, sage ich mal, mal 50% Prozent im Minus mit den Aktien. Aber das ist eben diese Dynamik bei diesen Wachstumswerten.
1: Okay, verstehe. Ich sehe, da gibt es immer wieder mir schießen permanent so, wie soll ich sagen, so Fragen in den Kopf. Mit ähnlichen ja. Parallelen auch zu den Kryptowährungen kommen. ich nachher noch dazu, was du so von den Kryptowährungen ja, gerne, gerne. Ähm, Aber ich würde hier noch ganz kurz das, das Aktienthema äh, beenden im Sinne von Okay, aber wenn man jetzt diese Aktien finden möchte, du hast ja vorher gesagt, ja, man braucht in erster Linie je nachdem, je nach Strategie gar nicht so viele Aktien. Ähm, und es ist nicht so schwierig, die zu finden. Wenn ich es jetzt aber wieder höre, wenn ich zum Beispiel jetzt 15 Aktien finden müsste in einem Wachstumsmarkt. Mhm. Boah.
0: Mhm. Nee.
1: Wie? Mhm. Ist das wirklich so einfach?
0: Da braucht man schon Hilfe. Da braucht man schon Hilfe. Und das ist ja das Problem der Anleger. Jeder schreit ja an jeder Ecke, kauft das, kauft das, kauft das, kauft das. Aber keiner schreit, Verkauft das, weil ich habe mich vor zwei Jahren geirrt. Und das ist das Problem der Anleger. Ne? Mhm. Weil die können die Aktien ja gar nicht, wenn ich jetzt 20 oder 30 in einem Portfolio habe, Wachstumswerte, ne? die können die ja gar nicht beobachten. Ne? Und da brauchen sie die Hilfe von, von Experten. Die brauchen wirklich Experten, ähm, die ihnen da helfen, denen sie auch wieder Rat sich holen können. Die brauchen quasi eine gute Community. Ne? Also ähm, jemand auch, ähm, dem sie vertrauen und der auch sagt, okay, ich bin in den Aktien auch drin. Hm? Also bei uns in der Akademie beispielsweise, ähm, da stehen ganz wenige Aktien drin, in die wir nie selber investiert sind. Das heißt, wir haben ein ganz hohes Interesse, äh, diese zu, zu beobachten. Und das, das braucht der Anleger. Der kann das dann lernen. Also man kann lernen, diese Aktien systematisch zu finden. Das ist nicht so schwer. Das sind wenige Kriterien. Ja, aber er braucht dennoch eine Vorauswahl, weil er kann nicht tausende von Aktien untersuchen ja, und analysieren. Da braucht er eine Vorauswahl und selbst ich kann auch nicht tausend oder 2000 Aktien analysieren, denn ich hole mir dann auch wieder den Rat von den Wasserstoffexperten, von den KI-Experten, von den Maschinenbauexperten, ja, je nachdem, welchen Markt ich betrachte. Und weil ich schon so lange im Markt bin, bin ich da gut vernetzt? Und vor allem weiß ich, wer, sind, wer macht die guten Analysen? Und wer sind die Experten? Und das interessiert mich immer, die auch in diesen Aktien investiert sind. Weil das war für mich ein Schlüsselerlebnis, als ich auch so am Anfang stand. Und habe ich auch immer nah mich orientiert, natürlich, ja, an, an Leuten. Und dann habe ich auch mal Geld verloren. Ich habe immer, ja, hab immer so ein bisschen zu denen hochgeguckt, weil die so eloquent auftreten und so. Ja, und ich dachte, oh Gott, ich frage da besser nichts. Dann merken die ja, dass ich ja gar nichts weiß. Aber dann habe ich einen Haufen Geld verloren. Und dann habe ich doch, war mir wirklich alles egal, ich habe den angerufen. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, was hast du denn da? Das war ja jetzt so ein besonderer Tipp, was hast du denn da jetzt an Geld verloren? Und dann hat er zu mir gesagt, und dann bin ich dann fast vom Stuhl gefallen. Und der hat gesagt, Ja, ich schreibe also Finanzberichte und Aktienanalysen und ich gucke mir Unternehmen an aber investieren tue ich nicht, das ist nicht mein Ding. Hat sie zu mir gesagt. Und dann habe ich gedacht, wie gibt es denn sowas? Das war noch nie in meinem Kopf vorher. Wie kann man denn sagen ein Unternehmen, das ist toll, das wird sich für drei, für vier, für fünf machen und kauft es nicht? Also für mich war das so, wie wenn jemand schreibt ein Kochbuch und sagt, ja, aber kochen ist nicht so mein Ding.
1: Aber das, das, das ist genau der <lacht> Punkt, oder? denn? das haben wir im Vorgespräch auch ganz kurz angesprochen gehabt, oder? dass die Leute, die können zig Bücher lesen. Wir haben auch Kunden bei uns, die haben wahrscheinlich mehr Bücher gelesen wie ich. Ähm, mhm. Aber die haben nie investiert. Und das ist genau das ja. Problem, oder? Wenn du nicht ins Handeln kommst, nicht in die Praxis kommst und da brauchst du einfach mal einen ersten Schritt, ja. dann hast du keine Ahnung. Du kannst auch so viel Theorie büffeln und weiß ich was. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du sagst. Ich glaube schlussendlich, auch wenn man sich Unterstützung holt, oder sei es bei den Kryptowährungen, mhm. sei es bei den Aktien, jetzt bei dir und so weiter, ist, glaube ich, was die Leute auch mal hier mitnehmen können, unbedingt schauen, ähm, ja, sind die Leute wirklich investiert? Sind die selber ja. investiert? So, super ja. Tipp an dieser Stelle. Mich würde aber ja. interessieren, was war so bisher dein risikoreichstes, dein bestes, dein schlechtestes Investment? Was hast du daraus auch gelernt?
0: Also mein bestes Investment ist, sind definitiv die, Wachstums, die Wachstumsaktien. Also damit habe ich auch mein Vermögen auf, aufgebaut. Also was ähm, sind vielleicht
1: und, ganz kurz Wachstumsaktien für die, die nicht zum so ja. Thema drin sind?
0: Also Wachstumsaktien ja vor allem mit, äh, Technologiewerte. Mhm. Also weil ähm, gerade das Wachstum wird jetzt gerade durch die Technologie eben angetrieben. Mhm. Und ich, ja, äh, ich habe ja noch den, ähm, den Dotcom-Crash mitgemacht. Damals, und es wird ja oft hier äh, dann so Parallelen gezogen. Ist es jetzt wieder so, eine, so ein Hype oder sowas? Aber ich habe das damals hautnah miterlebt. Und da hatten, war ich auch Aufsichtsrat in einer Firma. Ähm, ich will den Namen jetzt besser mal nicht nennen. <lacht> Aber es war, war, war eine Firma, äh, die hatten, ja, die, da war eine Idee. ja, Und zwar war die Idee, IPOs über Internet abzuwickeln. Und nicht über Banken, sondern damit es schneller, damit es, das war die Idee. Die Idee ist ja grandios mäßig gut gewesen damals. Aber dieses Unternehmen, das hatte einen Vorstand und weil es eine Aktiengesellschaft war, drei Aufsichtsräte, einer davon war ich, Ja, ich habe auch kein, äh, nicht so ein großes Gehalt bekommen, Ja, weil war ja nur die Idee da, wir hatten keine Angestellte, äh, nichts und äh, 25.000 äh, Euro zum Gründen. Und dieses Unternehmen ist in diesem Hype hochgetrieben worden bis über in den Milliardenbereich. Da war nichts drin, nichts. Da gab es keine Technik, keine Server, gar nichts. Wir hatten keine Angestellten, nichts. Die Idee war super damals, aber die Technik war noch nicht da. Und das ist der Unterschied zu heute. Das ist der, definitiv der große Unterschied zu heute, weil heute gibt es keine Unternehmen, die nur eine Idee haben, ja, und die dann in so einem Hype hier hochgetrieben werden. Die kosten eine Milliarde und da gibt es einen Vorstand und drei Aufsichtsräte. Das war's. Und, und eine tolle, super Idee. Ja, klar, noch Kompetenz und so weiter. Kapitalmarktkompetenz hatten wir schon starke, ja, aber sonst nichts. Also uns war das damals klar, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und da sind, sind wir dann auch. oder Viele von uns frühzeitig ausgestiegen, aber die Kurse sind trotzdem weitergelaufen.
1: Mhm.
0: Und das, ähm, diese, diese Erfahrung, die ist sehr, sehr wertvoll. Gerade in den jetzigen Märkten. Weil ich dann weiß, nee, das sind Unternehmen, die haben ein Geschäftsmodell. Ja? Die haben eine richtige KI. Die machen Kreditwürdigkeitsprüfungen für Banken mit KI. Die ist ja granatenmäßig besser, als die Bank das selber macht. Und das in Sekunden. Ja? Und das ist ein tolles Geschäftsmodell. Das weiß ich. Und deshalb kann ich da ähm, ziemlich äh, äh, beruhigt in solche in solche Unternehmen investieren. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, ja, die sind auch auf Null gefallen. Ne? Also da, ich weiß nicht, ob du die kennst, das war Windeln.de. <lacht> die ist auf Null, ja. Ähm, ja, dann gab es, da hatte ich nur eine kleine Position, aber ich war auch dabei, ja, weil ich dachte, okay. Das kann nicht sein, dass es nicht stimmt, das geht nicht. Dann hatte ich eine Aktie, eine chinesische Aktie, Lucky Coffee, war ein Betrug, Bilanzbetrug, ist auch auf Null gefallen, ja, also es gab schon einige Aktien, ja, aber ich bedauere weniger die Aktien, bei denen ich alles verloren habe, als die Aktien, bei denen ich nicht richtig drin war, ja. Also, dass ich bei Nvidia viel zu früh ausgestiegen bin, das bedauere ich. Mhm. <lacht> äh, äh, das das wäre ja der Knaller gewesen. Ja? Mhm. Und das ist das bei diesen, bei diesen ähm, Wachstumswerten, weil die sich so stark vervielfachen können. Ja? Und das sehen wir ja bei den Technologieriesen. Mhm. Die haben sie ja nahezu vertausendfacht in, in 15, 20 Jahren. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Da gibt es wieder ganz viele.
1: Okay, also das heißt so zusammengefasst, so deine. Besten Investments sind aus dem Technologiebereich gewesen. Dann hast du, hast du ein paar Flops drin gehabt, eben auch kleinere Firmen und, und Wirecard. Ich glaube, in Deutschland ist doch fast, ist doch fast jeder in Wirecard investiert gewesen. <lacht> Aber eben, wenn menschliche, menschliche Kriminalität dahinter steckt, da kann man noch so viel ja. analysieren, noch so viel regulieren. Das hilft alles nichts. Aber hier ja. kommt wirklich, es, es, es gibt immer mehr Parallelen, was du so erzählst, zu den Also, ich sage ja immer, wir sind momentan im Dotcom-Crash. Bei den Aktien sind wir jetzt bei den Kryptowährungen drin, oder? Teilt mhm. sich auch die, die Spreu vom Weizen. Ähm, wenn man jetzt früh in diesem Wachstumsmarkt drin ist, ähm, da, das sind jetzt die Googles, die Amazons, die entstehen jetzt, die sind jetzt da und ja. so weiter, oder? Äh, kommt bei mir sehr, sehr viel rüber, was du hier erzählst. Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Ja, das ist ja sehr spannend, auch für mich, mich mit dir zu unterhalten. Das, ähm, wir machen ja gleich noch ein äh, äh, Interview zu Kryptowährungen zu Kryptos oder äh, demnächst, genau. ähm, ja, weil äh, das ist natürlich auch ein total spannender Markt.
1: Ja, wie, 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 stehst, wie stehst du zu den Kryptowährungen?
0: Ähm, also ich äh, kenne mich nicht so gut aus wie du, sicher, zu den, zu den Kryptowährungen. Ähm, ich habe Kryptowährungen kennengelernt, als ich damals in ähm, oder vor einigen Jahren in, in Zypern war mich ja gerade von meinem Mann getrennt hatte und meine Kinder irgendwo schon alleine in Urlaub gefallen sind oder habe ich mich zu Tode gelangweilt und dann ähm, das sind unheimlich viele Kryptoleute Leute in in Zypern und die haben immer da irgendwie an ihrem Computer irgendwas rum äh, rumgetippt und so und ich habe nie ich habe nichts verstanden was sie reden ich habe schon deren Sprache überhaupt nicht verstanden die haben also in Begriffe in in Abkürzungen geredet ich habe Nichts kapiert. Aber es hat mich interessiert und es hat mich irgendwie ein bisschen so, ja, ich hing da mit denen halt rum, Es war so im Haus von meiner Tochter, es waren alles junge Leute und dann haben die für ein Projekt, haben die einen Investor gesucht und dann habe ich mich da mit einer kleinen Position beteiligt und als ich da dann drin war, dann haben die auch ganz anders mit mir geredet und dann habe ich, bin ich so in diese, in diese Szene, dann habe ich das langsam kapiert, was das heißt und was für ein Marketing auch dahinter steht und ähm, was da auch für eine, für eine Arbeit dahinter steht. Und vor allem, was mich fasziniert hat, dass es so komplex ist, dass man das alleine ja gar nicht bewältigen kann und deshalb unheimlich viele Beziehungen pflegen muss. Und äh, das hat mir Einblicke gegeben in, in, in den Kryptomarkten. Ich finde den mega spannend. Klar habe ich äh, Bitcoin, klar habe ich Ethereum und ähm, hatte ich auch ein paar kleinere. Ähm, äh, Kryptos, aber ähm, ich bin jetzt nicht der Kryptospezialist, deshalb bin ich ja sehr gespannt.
1: <lacht> ja. Ich
0: habe unheimlich viele Fragen an dich.
1: <lacht> genau, genau. Also einfach, dass ihr wisst, also wir, wir sind jetzt hier auf, auf unserem Kanal unterwegs. Es gibt da noch ein Video auf Karinas äh, 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 YouTube-Kanal. Da wird dann auch ähm, ja, ein Link dazu noch kommen, also unterhalb von diesem Video jetzt hier von diesem Interview findet ihr dann auch den Kanal. Äh, den, wie, wie heißt euer Kanal? Ist es der Money Up Kanal oder muss vielleicht kannst du an dieser Stelle wir kurz Werbung machen Lern. am besten.
0: Ja, Karina Lergmüller. Okay,
1: wie gesagt wird unterhalb verlinkt. Lern -Lern. Da findet ihr mhm. dann auch das Interview äh, äh, mit mir. Jedenfalls was mich jetzt so ein bisschen noch interessieren würde, weil wir haben Kunden. Ähm, ja, die sehen halt auch, oder ich, ich beschreibe es so: Die Kryptowährungen sind aus meiner Sicht auch ein Renditebooster, oder? Das heißt, ja. äh, da schwankt es ein bisschen mehr, da, da, da geht es mehr ab als bei den klassischen Aktienmarkt. Ähm, mhm. Jetzt, was wir auch immer wieder sehen, dass das Interesse immer stärker wächst bei unseren Kunden, dass sie sagen: Okay, ich habe jetzt hier ein Portfolio mit den Kryptowährungen, das boostet jetzt mein Kapital schneller nach oben in kürzerer Zeit, wenn man es richtig macht, natürlich. Ähm, mhm. Und wo gehe ich jetzt mit diesem Geld hin? Und da kommt oftmals auch eine Überlegung, dass man sagt, okay, ich schichte das um in Aktienwerte. Im Sinne mhm. von, ich stelle mir das so vor, ähm, um für die Rente vorzusorgen, fürs Alter und so weiter, habe ich mir zum Beispiel ein Dividendenportfolio zusammengebaut, so in der Theorie, oder aus Aktien mhm. und so weiter, das heißt Kryptowährungen mhm. boosten das Kapital bist schneller weiter oben, äh, nimmst dieses Kapital, nimmst ein bisschen Chips vom Tisch, lässt Luft raus, mhm. schichtest es um in Aktien, in langweilige, in sein, langweilige Aktien im Verhältnis zu den Kryptowährungen und mhm. davon lebe ich jetzt. Und ich buße mhm. immer wieder mit den Kryptowährungen, schiebe ich da was rein in die Aktien. Mhm. Was würdest du jetzt äh, von deiner Sicht hier mitgeben, ähm, wie du diesen Ansatz findest, wie könnte man so einen Ansatz umsetzen, respektive, wie kann man von Aktien dann im Alter leben, wie kann man von Aktien generell leben, jetzt unabhängig vom Alter?
0: Ähm, ja, also die ähm, ich, ich würde natürlich auch, ich würde einen stabilisierenden Teil machen des Portfolios. ja Also Aktien, ähm, ja die man auch nicht jeden Tag jetzt oder je, ständig beobachten beobacht, muss in bestimmte Value-Werte, möglicherweise auch Dividendenwerte. ja, das muss man, es hängt von der individuellen Situation ab, es hängt vom, von, von, der Lebensplanung ab und es hängt vom Anlagehorizont ab und es hängt natürlich auch von, von der, von dem Risiko. Von, der, von dem Risiko, das man eingehen möchte, ab ja, und von der Relation. Ja, wie viel habe ich jetzt hat derjenige jetzt in Krypto und wie viel will er in Aktien haben? Davon hängt es ein bisschen ab. Aber ich würde ein ausgewogenes Aktienportfolio empfehlen, wo ich dann sage ja, also erstmal stabile Werte, einen stabilen Teil und dann auch ein Teil in Wachstumswerte und dann ein, ein Teil in in den Booster der Krypto. Mhm. Ich, also so würde ich das strukturieren.
1: Wir haben ja auch im, im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber gesprochen gehabt, dass du, glaube ich, nicht so ein Fan bist von diesen Dividendenstrategien. Oder hört man ja auch in sozialen Medien, da gibt es ja zig Leute, die auch sagen, ja, muss einfach ein Dividendenportfolio aufbauen und dann lebst du von deinen Dividenden sozusagen. Oder hast irgendwie zwei Millionen, 1 Million, 3 Millionen am Schluss in Aktien und dann von den diesen Dividenden kannst du ja ziemlich schön leben. Oder? Mhm. Ich glaube, du bist nicht so ein Fan von Dividendenstrategien, ist das richtig? Wenn ja, äh, oder respektive kein Fan davon, warum nicht?
0: <lacht> ja, also als Investor ist es immer ist es ja so, dass die Dividende wird ausgeschüttet dann wird sie versteuert, ja, und wenn ich sie nicht ver verbrauche, und dann muss ich sie wieder reinvestieren. Das heißt also, in den Unternehmen, in denen ich im Aufsichtsrat bin, unsere Strategie ist auch, wir sind so, also es sind auch viele Beteiligungsunternehmen, Ja, wir sind so gut, wir machen eine marktschlagende Rendite sowieso im zweistelligen Bereich mit einer Zwei davor, ne, dass es für den Anleger das Beste ist, wir schütten keine Dividende aus, sondern legen die selber für ihn wieder an. Wenn wir 15 bis 20 Prozent machen, ist das doch eine tolle Sache. So Und damit wächst ja sein Portfolio. Und die, und die Privatanleger denken immer, sie brauchen einen bestimmten Betrag und dann wird da die, die Dividende dann ausgegeben. Ja, aber das, auch das Portfolio kann ja weiter wachsen. Und ich kann natürlich auch Gewinne realisieren. Ich kann, ich beispielsweise habe mir extra einen Finanzrechner gebaut, weil mich interessiert hat, wie viel Geld brauche ich denn, wenn ich jetzt beispielsweise in fünf Jahren in Rente gehe und jeden Monat 10.000 Euro entnehmen möchte. Hm? So, und dann gibt es zwei Hebel, einmal die Summe und zweitens die Rendite. Mhm. Also, wenn ich eine durchschnittliche Rendite mache, beispielsweise, ja, ich rechne immer mit der Rendite von Warren Buffett beispielsweise, Manche halten das für übertrieben, ich nicht, weil Warren Buffett ist ein bekannter Investor, aber nicht der Beste. Ja, es gibt welche, die haben eben 30 Prozent und 40 Prozent machen die. Aber rechnen wir mal, man kann sogar mit 15 rechnen, ja, wenn einem das zu so, so viel ist. Also und wenn ich jetzt einen bestimmten Betrag habe und dann kommt da jedes Jahr im Schnitt 15 dazu, das wächst ja weiter. Und wenn ich weniger als den Zuwachs entnehme, durch Gewinnrealisierungen oder eben durch Dividendenausschüttungen, ist ja egal, ja? und dann lebe ich auch nicht von der Substanz. Das heißt, es reichen schon 500.000 bis eine Million, um ein lebenslanges Einkommen zu sichern. sich Deutschland. Sie nur durch <lacht> Man muss sie sich nur durchrechnen. In Deutschland. genau ja, In der Schweiz nicht, oder wie? Nee,
1: keine Chance. <lacht>
0: Ja, du musst die entsprechende Rendite machen. Ja klar. Wenn du die entsprechende, du die entsprechende Rendite die entsprechende Rendite machst, ja, wenn du den Booster Kryptos drin hast, wenn du ähm, äh, den Booster Wachstumswerte drin hast und wenn du dann noch einen stabilisierenden Teil hast, mhm. ähm, dann bist du dann bist du ganz gut mit der Rendite. Mhm. Ja? wenn du eine, eine Million hast und du machst, hast du schon 150.000. Mhm. mhm.
1: Gut, wie gesagt, ich kenne mich jetzt im Aktienmarkt nicht so gut aus. Was Ich weiß, was du gesagt hast, dass Warren Buffett nicht der Beste ist. Er ist sehr gut, aber er ist nicht der Beste, was die Rendite anbelangt. Ich kenne halt nur so diese Zahlen von den ETFs, oder? So 4 bis 6 Prozent, das ist so typisch, was man erwarten kann im Schnitt. Und dann ist mir klar, wenn du Einzelaktien, also ausgewählte Aktien findest, das ist natürlich noch die Frage, ob man das kann. Eben, du sagst, mit Unterstützung geht das. Ähm, dann kommt man halt logischerweise höher. Was jetzt realistisch ist, weiß ich nicht. Da, da ist jetzt deine, du sagst, wie gesagt, 15, 20 Prozent ist möglich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber, aber
0: du nimmst den ETF-Topf oder den Vortopf und schmeißt alle, alle Schlafmützen raus. <lacht> Dann musst du doch schon mal eine bessere Rendite machen.
1: Ja, genau, <lacht> genau. genau. richtig, richtig. Ähm, ich möchte noch ganz kurz so zum Schluss hin auch auf dieses Thema Mindset eingehen. Du hast es schon mehrmals auch gesagt bezüglich, ja, Krisen sind Chancen. Ähm, man muss einfach nicht in Panik geraten, oder? Du hast ja auch dein Buch geschrieben. Ähm, wie, wie spielt hier das ganze Mindset mit, mit rein? Du hast ja, ich glaube dein Buch, 90 Tage zum Millionärs-Mindset, oder? heißt es? Ja. Genau. Ja. Ähm, ja. Ich wollte wollt es eigentlich noch zeigen. Ich habe es leider nicht bekommen. Die Post wieder, oder? Blödes Problem, aber anderes ja. Thema. Wie spielt, oder kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was so die Quintessenz ist, welches Mindset man haben muss? Oder was ist dieses Millionärs-Mindset?
0: Das ist sehr, sehr interessant. Also erstmal ist es nicht so, dass man jetzt sich irgendwie anliest oder aneignet ein Millionärs-Mindset, ne? sondern dass sich dieses Millionärs-Mindset, das betet sich im Tun. Ne? Das ist, ich vergleiche es immer mit Fahrradfahren. Wenn du Fahrradfahren willst, dann wartest du ja nicht, bis du ein Fahrradfahrer-Mindset hast. Dann gehst du raus, steigst aufs Fahrrad und fängst an zu fahren. Und die ersten Schritte, der wäre vielleicht gut, wenn jemand dabei ist, der dich irgendwie ein bisschen stabilisiert und hält und dann irgendwann kannst du Fahrrad fahren. Und genau so ist es mit dem Millionärs-Mindset. Da brauchst du auch am Anfang eine Unterstützung, damit du die richtigen Aktien findest, damit du Strategien mal einhältst und so weiter. Und dann ist es definitiv so, Du hast es ja schon angedeutet, du musst ja anders denken als die Masse. Genau andersherum. Wenn die Masse verkauft, müssen wir kaufen. Jeder redet davon, antizyklisch handeln, aber keiner macht's, Keiner kriegt es hin, weil keiner weiß ja, wann ist denn unten? Ja, ich weiß es auch nicht, wann unten ist, aber ich weiß, wenn es runtergeht. Und dann... Ähm, Kaufe ich eben, ihnen fallende Kosse rein, kaufe ich. Und dann gibt es so Sprichwörter, wie, greife nicht in das fallende Messer oder sowas. Ja, ja, klar, das ist ja antizyklisch. Hm? So, und um dieses, um ein stabiler, starker Investor zu werden, musst du anders denken als die Masse. Und, dann, und dafür musst du dich von vielen Dingen, oder musste ich, der Privatleger, von vielen Dingen befreien, die ihn behindern, die ihn blockieren, die ihm Angst machen. Und das macht er, indem er eben investiert. Beispielsweise, viele suchen die eine, habe ich ja schon vorher angedeutet, die eine Super dube aktie ja, mit der mir jetzt von 1.000 Euro auf 10 Millionen schießt. Die gibt es nicht. Ja? Also, wenn ich die Super duber aktie hab, suche und habe eine in meinem Portfolio, da sage ich mal drei oder vier oder fünf, ja, was passiert dann? Die Angst kommt. Na ja, klar kommt die Angst. Weil ich habe hier nur die Hoffnung, dass diese eine, zwei oder drei was werden. Und wenn ich jetzt aber eine Strategie fahre, indem ich sage, oh, ich kaufe mir ganz tolle Aktien, aber ich kaufe mehrere davon, weil ich weiß ja nicht, welche davon jetzt was wird. Aber wenn ein paar was werden und die anderen sind mittelmäßig und dann habe ich eine Rendite, die ist granatenmäßig. Und, und so lernt man mit dem Investieren das millionärs Millionärsmindset. Das ist so, wie wenn man, also man ist jetzt hier und will auf so einen Berg steigen hm, und müsste jetzt den ganzen Ballast von früher, also Vorwürfe an die Eltern und, und äh, 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 irgendwelche Bewertungen oder sonst was, was haben alle so blockiert, ja? Wenn man diesen ganzen Ballast da mitschleppen muss auf den Berg da hoch, ja das wird schwer. ja Wenn man sich aber davon befreit, nach und nach, ja, man geht immer ein Stück und dann... Dann kommen wir wieder an der Blockade und dann löst man diese Blockade und dann geht man wieder locker weiter und dann kommen wir wieder an die nächste Blockade. Und irgendwann ist man ganz oben. Und ganz oben, dann ist man eben auch nicht nur finanziell, sondern auch persönlich frei. Und das ist das Faszinierende. Und das ist das, was ich so ganz toll finde und was mich antreibt, weil es so toll ist zu erleben, wie sich andere Menschen befreien. Mega. Und so entsteht das Millionärs-Mindset. Aber sie sich einfach hinsetzen und Bücher lesen und sagen: Okay, jetzt brauche ich erstmal ein Millionär-Mindset und dann wird irgendwie das Geld vom Himmel regnen. Das ist ja nicht der Fall. Auch nicht in meinen Seminaren. Da regnet es auch kein Geld vom Himmel. Ja? Aber ich weiß, <lacht> wie diese Befreiung geht.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Ähm, mega spannend. Ähm, wir sind jetzt schon around about einer Stunde rum. Ich würde sagen, wenn jetzt jemand den Kontakt zu dir sucht, also zuerst mal, YouTube-Kanal findet ihr unterhalb vom Video alles verlinkt und so weiter. Wie kann man jetzt mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Kannst du mal schamlos hier jetzt Werbung machen, Pitch raushauen, was auch immer du <lacht> machen möchtest?
0: Ja, also erst habe ich mal eher ja, das Buch geschrieben, 90 Tagen so Millionärs-Mindset. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, Karina Lergenmüller. Dann habe ich eine Website, Karina Lergenmüller. Da steht auch nochmal alles drauf, was wir machen, wie wir es machen. Und da kann man sich auch ein kostenloses äh, Gespräch äh, buchen. Und dann äh, kann ich äh, direkt im Gespräch schon mal aufzeigen, wie denn so ein Weg aussehen äh, könnte. Und dann bin ich in LinkedIn und ähm, ein bisschen auch auf Instagram, in Facebook bin ich. Ja, Und immer unter dem Namen Carina Lergenmüller findet man, findet man mich.
1: Perfekt. Ja. Wie gesagt, alle Links werden äh, zu finden sein in der Videobeschreibung. Und ja, ich denke, Karin, wir werden das sicherlich in Zukunft nochmal wiederholen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke dir, das dass du dir auch Zeit genommen
1: hast. Danke,
0: danke dir, Marc. Ja.
1: Und ähm, alles Gute, dass die Märkte immer schön nach oben gehen. Und äh, mhm. denkt daran, Millionärs-Mindset. Wenn ihr auch Fragen zu den Kryptowährungen habt, wenn ihr euch interessiert, wie man sein Portfolio ich boosten kann. Ich habe
0: ganz viele Fragen zu <lacht> Genau,
1: werden wir alle sehen. <lacht> Wenn du zuschaust, Fragen zu Kryptowährungen hast, wie man ein Portfolio boosten kann, dann unter markscheine kannst du da auch dort das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen, dann schauen wir auch mal, ob und wie wir dich hier unterstützen können. Karina, vielen herzlichen Dank und äh, dir. bis zum nächsten Sehr
0: Mal. Gespräch, ja. Vielen Dank. Bis zum Mal. Tschüss.